0: Del fútbol americano. El fútbol americano. Aquí empieza Línea de Golpeo con Enrique Rivera. Amigos de Línea de Golpeo, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. Soy Enrique Rivera y aquí estamos para platicar de lo más importante en el fútbol americano. Me acompañan Irán Marín y René Murillo. Irán, ¿cómo estás? Hola Enrique, hola René, ¿cómo estás, amigos de Línea de
1: Golpeo? Vamos a hablar un ratito de esto que es lo que más nos gusta que es el fútbol americano muchas sorpresas y muchas cosas que quizá ya esperábamos eh.
0: mi estimado René, te acabaste los pañuelos
2: <risa> todavía, todavía ya tengo que ir a la farmacia por un poquito más de pañuelos, un gusto por supuesto compartir nuevamente este espacio contigo Enrique, con Iram y pues ya listos para que le demos a la
0: piñata llamada Dallas Cowboys más, pero sí, ¿Más? justamente no, es inevitable hablar de lo que pasó eh, ayer por la noche en Arlington, en donde pues eh, lo platicábamos Iram el, la semana pasada, era un juego en donde desde luego, y la mayoría sí lo veía era para saber estos eh, vaqueros si podían reponerse a la pérdida de Prescott y cómo iba a ser ante ello y quedaron completamente exhibidos ante los cardenales Ojo. te doy la palabra, sí Ah, perdón, gracias Enrique. Eh, ojo, hay que, hay que, creo que hay que desmenuzar
1: un poquito esta derrota de los Cowboys, que sí es muy escandalosa, sí es muy eh, pone, pone en evidencia muchas otras cosas y pues deriva en lo que sucede este, este martes, ¿no? Resulta ser que hay varios jugadores que se han estado quejando del staff de cocheo, que la, la uh -huh. relación no es tan buena que que Mike McCarthy no es el, el hombre Bonachón que iba a hacer el el, el locker room más más uh, Cómo llamarlo con, con más armonía en la, en la NFL y hay quejas de jugadores y esto cuando sucede quiere decir que hay un locker room un vestuario roto y en ningún deporte en ningún deporte es bueno, ¿eh? entonces seguramente viene por ahí, sí, de acuerdo, no estaba Dak Prescott eh, y fallaron mucho, pero no se le puede culpar, por ejemplo, a Andy Dalton de los balones que desperdició un jugador que gana mucho dinero y que es un verdadero estrella del NFL, como, como es Ezequiel Elliott, esas esas dos que suelta son verdaderamente, creo que hasta tú, Enrique Rivera, cuando jugabas Pee Wee las agarraba <risa> sin duda alguna, entonces creo que eh, ya cuando se te empieza a resquebrajar un locker room, un vestidor, como está sucediendo con los Cowboys, pues lo siento por los jug por los aficionados de Dallas lo siento señor eh, René pero su equipo se está cayendo a pedazos
0: a ver, a ver mi querido René, antes de que hables de tus vaqueros che. a mí sinceramente ese, esa versión, no la versión, esto que está pasando con los jugadores se me hace totalmente Irresponsable por parte de ellos, ¿Eh? e incluso victimizándose, por qué salir hasta ahora cuando Daras toca fondo, cuando más se le criticó duramente, si era cuestionable sus actuaciones, eh, sobre todo la defensa, pero sacaron por ahí dos victorias, que hay que decirlo ante Falcos y Giants, ¿no? Cuando han enfrentado equipos de adeveras, no han podido el equipo de los vaqueros. Entonces, ahorita echarle la bolita a McCarthy se me hace totalmente irresponsable por parte de los jugadores, René. Y bueno, así que días que de, de veras, porque todavía
2: ni siquiera ha llegado el calendario en la parte fuerte que le toca al equipo de los vaqueros de Dallas, realmente han sido tal vez, sí, sino dales fuertes como Cleveland, eh, obviamente los halcones marinos, los Rams, y, y creo que al final fueron derrotas con muy poco margen de diferencia, ¿no? Por lo menos se le veía algo previo a la lesión de Dak Prescott, pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes en el sentido de que Mike McCarthy va llegando prácticamente su primer año, eh, no sé si ponerlo como excusa o como una razón de que el equipo esté tan mal, pero obviamente las lesiones, el hecho de no haber eh, pues también entrenado de una forma hasta cierto punto normal debido ¿Esto a esto le pasa situación. a
1: todos los equipos, eh, René.
2: Ah, no, 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 sí, me queda claro. Pero obviamente no es lo mismo que ya tengas un staff de coacheo que a lo mejor ya tenía experiencia temporadas previas con el mismo equipo a uno que va llegando. No sé si me explico en ese sentido, ¿no? También está llegando Mike Nolan como coordinador defensivo que trae la defensa, este, pues, patas para arriba. Entonces, eh, creo que, eh, imagínate, ya que estén extrañando a Marinelli, que estén extrañando a Jason Garrett. Es <risa> preocupante, muy preocupante porque... De eso pedían la limosna, eh, muchos aficionados, me incluyo yo, el hecho de darle las gracias a Jason Garrett, pero eh, pues sí, se le está cayendo el equipo a pedazos, las declaraciones que se dieron, pues obviamente preocupan, y más a la afición, porque pues al final nosotros somos quienes pagamos los platos rotos, por supuesto, pero sí es es, es impresionante cómo se te cae un tipo como Ezequiel Elliott que ya lo mencionaba, eran dos fombos, pero lleva cinco en la temporada, únicamente pudo recuperar uno de esos cinco, eh, todos los balones perdidos que ha pues que ha tenido el equipo de Dallas, prácticamente los rivales, lo, lo ha llevado al marcador. Eh, sí se ve muy complicado el hecho de, de esta temporada, y la verdad es que yo, eh, de entrada esa división, es la peor del NFL, creo que en eso estaremos. No,
1: completamente, no bueno, es muy mala, y, muy, yo creo muy mala.
2: Que... Philadelphia creo que es el que levanta la mano como para llevársela y aún así con récord perdedor.
1: Y cualquiera que gane, es lo que es lo que te iba a comentar, justamente. Si, si alguno de estos equipos pues pasa a playoffs, que tiene que pasarlo, el campeón divisional claro. puede ser el, el primero con seis diez en la historia, y el calendario que le viene a los Cowboys, pues tampoco es así como que para echar eh no. saludo para decir ay podemos salvarlo. Te voy a decir los próximos seis partidos van contra los Washington de Washington. Después no van contra Filadelfia. Pierde. Luego contra Steelers, que creo que va a ganar Steelers. No, bueno. por, creo que no, este no es el partido. Este, hay, que, hay que hacerle como infantiles, ¿no? 36 puntos y para afuera. Después contra sí. los Vikings. Después otra vez contra Washington. Y eh, el 12. Eh, vale. Después juegan contra los
0: Ravens en Lamar Jackson. <risas> Dios mío. Pues solamente, sí. solamente Washington es su bálsamo, realmente ¿Sí? es el único ¿Sí? contra el que pueden hacer algo. Eso, los próximos seis sí. partidos,
1: ¿eh? ya después vienen contra los Bengals, derrota segura contra los 49ers, derrota sí. otro partido contra los Cabos, que quién sabe, y después contra los Eagles, perdón, y contra los Giants. Es decir, si Dallas quiere hacer algo, tiene que ganar los partidos de su, de su división, eso los tiene que ganar sí o sí, y por no. ahí dar alguna que otra campanada, ¿eh? Que puede darme que se ha visto en el fútbol americano, pero con una defensiva tan de papel no por... como la que ha presentado Dallas. Imagínate esa defensiva de Dallas contra lo que está presentando en estos momentos Pittsburgh, eh, los Steelers, que están siendo avasalladores, Baltimore, Baltimore el, el despertar de San Francisco ya es más, ha recuperado. Es más, hasta los Bengals con Joe con Joe Burrow en una buena una buena <ríe> ¿Sí? tarde, ¿Sí? los puede
0: les, les puede ganar, ¿eh? Oigan, a ver, Totalmente. una cosa. Eh, no se está exagerando en demasía lo que pasó anoche con los vaqueros y que realmente, valga la redundancia, esa es la realidad de Dallas. O sea, los mismos medios nos encargamos mm. de inflarlos al público. En eso, en y eso de estaba pensando. Que estos vaqueros decir? iban a ser la panacea y que con Prescott eran vistosos sí. ofensivamente. Pero que defensivamente quedó clarísimo que, que no hay manera, es, es la peor defensa de la liga, prácticamente. Me y confieso bueno. culpable, eh.
1: Me <risas> confieso culpable. Yo te lo dije desde el principio, ¿Eh? con, que, que probablemente podrían ser la sorpresa, que podrían ser el equipo que podría estar ahí, pero sí, creo que todos estábamos exagerando y Dallas ha sido la, la mentira mejor contada de esta temporada, ¿eh? Con, completamente,
2: pero creo que también... Es complicado dar un pronóstico porque, o sea, si, si nos vamos al papel a lo que veíamos previo al arranque de la temporada, eh, lo que había exhibido la línea defensiva, los linebackers eh, recuperados y sanos, entre comillas, ¿no? O sea, tomando en cuenta a Jalen Smith y a, a Van Der Eyck, eh, a la ofensiva que había construido, a la línea sana ofensiva también de Dallas, pues sí lo, los poníamos la línea, La línea ofensiva
1: ¿no? es, y lo, y lo sigo diciendo, es y ha sido de los últimos tres o cuatro años la mejor de la liga,
2: ¿eh? Exacto, pues, entonces creo que había argumentos como para pensar que podía ganar a lo mejor. Obviamente lo ponemos en playoffs, no no a trascender más allá, porque sí, yo llegué a escuchar por ahí algunos que decían, no, Dalas, yo, va yo a Yo los ponía en la final la... de conferencia, eh, te soy sincero. Me yo imagino. también en algún momento llegué a, a soñar con el mejor escenario que llegaban a la final de conferencia, pero obviamente hay muchas eh, variables en este deporte, lo sabemos, y creo que le ha tocado de lo peor, porque prácticamente la línea ofensiva está parchada. Ya ni siquiera era Martín, ¿no? Me parece que el que sale lesionado el día de ayer, uh -huh. Martín era el único titular que quedaba de la línea. Eh, obviamente hay muchos jugadores que están muy bajos en el nivel. Ayer regresó Banderech pero también parece que se contagió de, de una defensiva que viene haciendo actuaciones muy deplorables. Eh, no sé, o sea, sí se ve muy, muy complicado que puedan enderezar el banco. Eh, la secundaria no existe, no hay safety,
0: eh, es muy difícil, es muy difícil así. Sí, eh, pero bueno, insisto, yo sí creo que, que esta es la realidad de Dallas, y sin Prescott, que al final camino era su mejor hombre, pues, o sea, ayer uh -huh. la defensa de Dallas fue la misma defensa de toda la temporada. Sí. Simplemente que al okay. no estar Prescott, lo que quedó claro es la gran importancia de Dak Prescott con un Dalton que, podrán decir, no estuvo en ritmo, lo que sea, también tuvo equivocaciones en las intercepciones, aparte de las buenas lecturas de la secundaria, pero fue errático en algunos pases, eh, con una terrible actuación, como ya comentaba Irán, entonces es un todo, porque decía, ¿a quién culpamos? A McCarthy... A Nolan, a Jerry Jones, a los jugadores, ¿a, a quién se responsabiliza? De, de ¿A quién culpamos? ¿A quién
1: culpamos? Pero también a quién le damos el mérito. Eh? Ayer Kyler Murray tuvo un partido sensacional, o sea, muy poquito quizá en cuanto a yardas, pero eh, logró conectar el balón perfectamente con, con los receptores con los que necesitaba. La defensiva, este Budak Baker es un verdadero monstruo, trajo verdaderamente uh -huh. loco a, a Andy Dalton y a la ofensiva en general de de Dallas, o sea, fue un muy buen escauteo por parte de, de Arizona, Sa el plan de juego le salió perfecto y sabían perfectamente también cómo pegarle a un equipo como Dallas que quizá tenía eh, lo anémico, no estaba tan, tan bien pero pues hay uh -huh. que darle mérito también a Arizona de este partido. ¿eh? Yo creo que no, de sí. no todo, no todo es de... eh, el, la, la perdición de Dallas. ¿eh? Estoy de... Pero yo creo que, o
2: sea, yo creo que si si este partido lo juega Dak muy probablemente hubiera sido un tiroteo. Sí, sí. pero lo alcanza a sacar Dallas. Lo alcanza a sacar Dallas, yo creo.
0: Ayer no se vio eh, a Manny Cooper, ayer no se vio Didi Lab, ayer no se vio eh, bueno Gallop, muy pocas veces. O sea, también hay que ver eso. Entonces, sí, con, con Prescott la historia hubiera sido muy diferente, al menos en ser competitivos y no caer de esa forma tan tan terrible como pasó con los vaqueros que ya quedó claro, realmente no, no se les ve con qué puedan eh, aspirar a tener una temporada ganadora, pero la gran no. ventaja es la, es la división. Ahora, yo aquí les pregunto, ¿quién es menos malo? ¿Filadelfia o los vaqueros? Yo creo que
1: Filadelfia sí. es el menos malo.
0: Lo ha demostrado porque ha tenido partidos, ha tenido victorias
1: importantes... Es un Aquí equipo. Le peleó. Es un equipo exactamente, es un equipo más balanceado, uh -huh. es un equipo que da más pelea, es un equipo que en circunstancias de partido eh, creo que lo puede sacar más que Dallas en estos momentos. Eh, es un equipo que quizá cuando cometen un error, pues eh, lo, lo tratan de reponer al, a, de inmediato, y no lo que sucede con Dallas. Cometen un error y todos se voltean a ver y todos se empieza a echar la culpa, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de de comunicación no verbal, también es muy, muy, muy fundamental en el fútbol americano, y la, el equipo de los, de, la, de los Eagles está haciendo lo mejor. Creo que si sí, hablamos del y menos yo, malo en esa división, es Filadelfia.
2: Y yo creo que aparte hay un factor, o sea, Doug Peterson, a pesar de que, de que tenía cascajo la temporada pasada, le ganó a los vaqueros y se terminó llevando la división, y aquí, obviamente, también tiene lesionados, como prácticamente lo tienen todos los equipos, pero yo creo que de a poco, conforme vaya recuperando a esos hombres, el equipo de Filadelfia pues tiene mucho más profundidad en su roster que el resto de la división y obviamente que, que de los vaqueros. Y le
0: peleó de tú a tú a los Ravens, eh. o sea, ahí hay una Exacto. buena diferencia Exacto. en donde pues creo que Filadelfia tiene ya mano para pensar en ser campeón divisional y, y los vaqueros pues a, a trabajarle, no creo que sea culpa de McCarthy, McCarthy hizo un buen trabajo en Green Bay, eh, creo que, que es más, más de profundidad, y quizá que eso sería lo más complicado: ver qué jugadores son los que están haciendo que se rompa el vestidor, y seguramente serán las mm. grandes estrellas. Y ahí Oye, es yo donde no los...
1: yo no descartaría a Washington si en un momento dado vuelve a Alex, Washington
2: haciendo, ¿eh?
1: pues si vuelve Alex si Smith eh. a, a, como coreback. El Ahora ridículo. A, a, a suplir a Bueno, es que lo tuyo ya es un odio eh, <risa> sin, sin sentido <risa> a Washington Football Team, pero creo que Alex Smith, con todo y lo que yo lo critiqué en años pasados, en estos momentos tú pones a un hombre motivado como Alex Smith como quarterback, mm. lo viste lanzando esos pases. Entonces, en estos momentos, Allen, ¿no está bien? Ponlo o sea, bueno.
0: ¿qué más puedes perder en una división tan pinchurrienta, por Dios? Puedes exacto, puedes tener, puedes Ay, tener no. razón en una división que si estuvieran los Jets, los Jets podrían ser campeones de división. No, te juro que los Jets perdían la división son los
2: <risa> Jets no. sí, sí, también no, no exageres Sí, 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 sí este, no, por No,
0: por Dios. no bueno, pues, ahí, ahí anda, pero bueno ya dejemos en paz a los vaqueros lamentablemente Gracias. la decepción para sus aficionados, esta es su realidad no hay que hacerle mucho y, y bueno pues ahí está esto y son líderes divisionales digamos lo que digamos y son líderes divisionales con dos partidos ganados eh, qué les pareció lo que lo que se dio en el Raymond James estamos mm, callados me gusta
2: creo <risa> <risa> que creo que nadie lo esperaba es verdad? la verdad exacto o sea por lo menos eh, yo yo inclusive en la quiniela sí puse tampa pero no creí que fuera el marcador tan holgado no, no. Eh, además de, de un inicio de los Green Bay Packers que pues prometía, ¿no? O sea, realmente habían hecho 10 puntos, las series ofensivas estaban manejándose y el hecho de, o sea, también hay que premiar a Tampa porque realmente la defensa prácticamente dejó en cero del segundo al último cuarto a una de las ofensivas más productivas en esta temporada y creo que esa fue la clave, por supuesto. El hecho también de, de robarle dos balones a Aaron Rodgers que no había tenido intercepción en lo que iba de la temporada, que prácticamente el equipo de Matlaflor no había tenido pérdidas de balón, ahí creo que fue la clave y Tampa tampoco fue como espectacular. Creo que de hecho, inclusive el marcador es demasiado holgado para lo que vimos. La ofensiva no fue la, lo, lo espectacular ah. que nos. Bueno, yo solo quiero decir una
1: cosa, Enrique y yo hicimos Adelante. el ridículo después de. Fue un ridículo, Tom Brady una vez más en este, en este le, en, le, le, estábamos, estábamos hablando maravillas de, de, de Rodgers, estábamos Brady. hablando maravillas de, de, de Bonte Adams maravillas de, de, de Jones y entre Brady entre Ronald Jones entre Vaughn, entre Gronkowski Goodwin Evans, nos taparon la boca Evans. bien uh -huh. y bonito y además también en la defensiva jugadores como Sue, jugadores como Shaquille Barrett, o sea es un equipo que pues eh, puede tener algunas, algunas buenas, eh, algunas buenas y Paul. la diferencia y esto eh, yo sé que a mi querido Enrique Rivera quizá no le va a gustar lo que voy a decir es la diferencia ahí de va, tener al más grande jugador de la historia en tus filas te guste o no Tom Brady sabe ganar partidos importantes este era un partido importante contra un equipo fuerte, contra un equipo que llegaba 4-1 y ¿qué pasó? Llegó Tom Brady y ganó el partido. Así de sencillo.
0: A ver, ok. Sí, estoy de acuerdo en eso de que Brady sabe ganar esos partidos. Eso es clarísimo. Y algo que critican mucho Aaron Rodgers es justamente ese punto. Que Rodgers, en momentos importantes, se ha caído con toda la, la calidad que pueda tener. ¿Vieron cómo Ahora...
1: festejó? ¿Vieron su festejo tan de patán, tan de, de perdonavidas? Se lo hicieron pagar en la jugada siguiente.
0: Sí, sí, estoy ¿Sí? de acuerdo. Eh, ahora, yo te decía, aparte de, de por, parecía por un momento, y mira que cuesta decirlo, parecía que estaba viendo a los Pats con, con Brady ¿Sí? Gronkowski, o sea, eh, eh, era, era exacto, era preciso y era eso que, que sabían hacer estos dos. Y, y yo creo que también hay que darle el mérito a la defensa de Exactamente.
1: los Exactamente, es lo que tiene o sea, que comentar sin duda alguna. Creo que eh, Mike Edwards en la, en la secundaria, jugadores como, como Devin White, como la Bonte David, no o sea, que trajo realmente, como se dice en el argot, a Pan y ya sabe qué, a, a, a Rodgers, junto <risa> con, espérate, espérate, con Jason Pierpoll. Es que en serio, o sea, ver a estos jugadores haciendo esas cosas y trayendo así, a un gran jugador y una gran ofensiva como la de la de Green Bay, es para pararse, ¿eh? o sea, aguas también. No estamos diciendo que ya los bucaneros son, ay, Dios mío, la panacea. No, pero pues sí, también nos están tapando la boca muchos que pensábamos que se iban a caer y que iban, y que iban a, navegar a navegar así en lo medianito. eh. No dije ninguna
0: grosería. Y, y que cae. los bucaneros... La pensaron. No, no. Y que los bucaneros tienen a su favor también una división en donde los falcons no existen en donde las panteras dan muchos altibajos y donde también los santos han venido a la baja pero Entonces, creo creo que los bucaneros si mantienen esto tienen todo para llevarse la división sí pero
2: eh, justamente esto era una pues una prueba complicada para tampa y era partido de ganar o morir ah, en el sentido de que ya la división sí. se estaba apretando justamente con esa que bien o mal carolina con, eh, pues sí, cierta inconsistencia Pero que estaba apretando las cosas En esa división sur de la conferencia Nacional, y de haber perdido este Encuentro, pues ya se le complicaba A lo mejor no el pase a postemporada Pero obviamente Tampa está armado Para pelear esta división junto con los Y le está peleando tan,
1: tan sencillo Como que los Saints llevan 3 y 2 Y Tampa lleva 4 y 2, ¿no? Carolina es el que va con 500, con 3 y 3 Y ya lo decía Enrique, los Falcons uh -huh. Que para mi punto de vista No sé si estén de acuerdo conmigo han tenido muy mala suerte también, ¿eh? Porque no son un equipo malo. Hijo. O sea, tú venlos jugar, ve a jugar a Julio Jones, ve a jugar a Matt Ryan, o sea, uh -huh. tienen momentos de partido que son muy buenos, pero, lamentablemente, ese 28-3 del Super Bowl 51, creo que no se les va a borrar jamás. Tienen que ir a un psicólogo todos los jugadores de los Falcons. Ya corrieron a Dan Quinn, y la verdad, o sea, ganaron bien el partido eh, contra contra Minnesota, pero pues lamentablemente todavía las cosas, las situaciones de juego y esa mala suerte, yo creo que si se si ha sido mala suerte, también los ha acompañado. ¿eh?
2: Creo que también está complicado ¿no? que Rajin Morris pueda pueda darle la vuelta, darle un giro de, de, de 180 grados al equipo, después de que pues fueron cinco semanas donde realmente se vio deplorable Atlanta Sí, con un poco de, de mala suerte, como bien mencionas, pero creo que sí, Dan Quinn, pues debió de haber abandonado la organización desde hace varias temporadas.
0: Yo no creo en la suerte, o sea, no es posible que Irán manifieste que los abandos no, no tengan no, suerte. O sea, <risa> ¿no
1: te pareció mala suerte eh, la manera en la que han perdido los partidos? ¿No te pareció? No, Por Dios, no es
0: suerte, No quieres no, hablar de suerte, claro tú.
1: Sí. Es lo que... Yo siempre, sí. te, siempre te he dicho que el factor suerte funciona, que el, fact, el factor suerte suerte existe, claro que sí. No,
0: no, no, yo, no es posible. No, una no. cosa, una cosa
1: bueno. es que tú digas, que tú vayas a empezar a decir que pusieron todo el corazón y que esa victoria es más importante que, más bien que las o sea, cinco derrotas son más importantes porque aprendieron más que en la victoria, esa es otra cosa ese es tu estilo de vida y ese no lo voy a cuestionar, pero... No. No, lo no, que no, voy no, a decirte no, no, es que el factor suerte, por supuesto, por supuesto que es un factor que... Eh, en los responsabilidad. No, 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 les de los resultados, no me te me equivoques, Dios. no me pongas palabras en la boca. Estoy diciendo que puede ser un factor de diferencia en un partido. Y lo es. O sea, dime si no, si ganas okay. el volado, ¿es la suerte sí o no? Es es la suerte, eh, por supuesto. Ser. O sea, ¿te vas a preparar para ganar un volado? No me vas a salir con eso, <ríe> O sea, ahora, ahora por, y por un volado te digo de nueva cuenta no me pongas palabras en la boca el factor suerte claro que existe en todos los
0: deportes claro que existe y los Falcons han tenido mala suerte dentro del desarrollo de un partido no hay suerte Marín es lo okay, que tú haces dentro preparar, del campo o voy a prepararme de hacer.
1: para ganar la próxima sesión de volados
0: lo que sigue, partido venga? No, bueno, ya se enojó, ya se enojó. Pero bueno, mejor, vamos con la AFC, que no hemos hablado casi de la, de la conferencia americana, y señores, los Steelers, sí. ah, los vale? Steelers pueden realmente sí, perder. en eh?
1: tanto Tanto van bien, que ya te estás sí. villameloneando y ya te vas a ir con los Steelers, Dios mío,
2: eso sí. Ah, sí. sí.
1: Yo Porque fuera del que aire ya les echaste
2: títulos. porras, ya, ya. Ya, te, ya te subes al barco, y, y se desde desde, aprovechando se el desde
1: ganado y, 0 y, y. No, pero realmente es, que es, es un equipo <risa> no, impresionante. Es un equipo impresionante a la ofensiva y a la defensiva. Yo destacaría a la defensiva. La cantidad de capturas de quarterback que sí. llevan en este momento para romper el récord de la historia en la NFL es realmente impresionante. Ver a la ofensiva con, con Ben Rutlisberger, con Brutal. un cuerpo de receptores que juegan a la perfección, con corredores como Conley, con, o sea, realmente es un equipo que da gusto ver a los Steelers, y es muy bueno que un equipo tan popular como los Steelers en México esté muy bien, ¿eh? porque es, es, eh, es motivante, y porque mm -hmm. la gente que no pela normalmente el fútbol americano, lo ve. ¿Por qué? Porque son los Steelers. Y la verdad es que están jugando muy bien Oye. y creo que, eh, pues, llevan, llevan una temporada muy buena. No tenían 5-0 desde 1978 y, señores, en 1978 fueron campeones. ¿eh?
0: Así es, su su, su tercer anillo en ese uh -huh. en ese supertazón. Oye, eh, a ver, para los dos primeros, René, y si hablamos tanto de un Tom Brady y su eh, longevidad y su calidad para mantenerse, Big Ben, o sea, Big Ben jugó el Super Bowl 40. Estamos hablando 15 años después, está ahí sí, Big Ben haciendo cosas muy no, interesantes. No, no lo estoy
1: comparando a, 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 con Brady, ¿verdad? Okay, yo, no, que... no lo sí, no estoy digo, comparando. Espérame, espérame,
0: estoy diciendo,
1: estoy diciendo, no. Estoy diciendo sí, que también estoy 15 años
2: después, Big Ben está teniendo sí, un gran no, nivel. Puede ser el regreso del año, ¿eh? Sí, porque las, las estadísticas no mienten: 1178 yardas. 11 touchdowns, únicamente una intercepción eh, casi el 70% de pases eh, completados y, obvio, y eso se notaba que el factor Big Ben eh, fue lo que le faltó a los Steelers para poder pelear pues ¿Sí? hay que recordar que este equipo arañó todavía la, la temporada en, en la campaña anterior, pero Big Ben obviamente fue esa pieza fundamental que le faltaba a los Steelers para pues a lo mejor no ser un contendiente al Super Bowl en la temporada anterior pero obviamente aquí ya se plasmó una realidad. Y creo que justamente había muchas dudas antes de este partido contra Cleveland de si era real el récord de, de Pittsburgh, tomando en cuenta pues el calendario que les había tocado. ¿no? Al final eso no es culpa de ellos, pero le habían ganado a Gigantes, sí. habían ganado a Broncos, a los Tejanos y a Filadelfia, que a Filadelfia pues ahí más o menos le compitió. Pero eh, obviamente el partido creo que de la semana era este y creo que lo resolvieron de muy buena manera sobre todo justamente el, el objetivo principal era parar a la ofensiva de, lanzando de Cleveland mucha, que venía haciendo muy bien las cosas
1: los Steelers ¿eh? además de, de lo que ya menciona de Rutgersberger, ver también a un James Conner eh, corriendo como como en los últimos años muy bien ahí ni quién se acuerde de Le'Veon Bell sí. y como receptor ni quién se acuerda de Antonio Brown con Chase Claypool uh -huh. este canadiense eh, nos está haciendo eh, disfrutar el fútbol americano como muchas veces, como desde hace mucho tiempo, no sé disfrutar un receptor, ¿eh? Chase Claypool es uno de los mejores jugadores en el momento, y creo que eh, también eh, es bueno cuando hay variedad de jugadores, no cuando no ves siempre a los mismos. Si bien tienen a Juju Smith-Huster, todavía los, los Steelers en buen nivel, pero ver a Claypool cada semana haciendo lo que hace es muy divertido. ¿eh?
0: Señores, el tiempo se nos está acabando, nada más rápido les pregunto, ¿los aceleros están por encima de Baltimore? Ay, tú y tus
1: preguntas pero, mm.
0: Ahorita sí si vas a hablar. Sí. <ríe> sí, yo digo que hablar,
1: sí. sí Ahorita sí Yo creo que sí, yo, yo creo que es un equipo más ahorita balanceado sí, sí, sí. Eh, Es un equipo que eh, Pues podríamos decirlo Hasta en estos momentos Con, un, con una mejor eh, situación Pero Creo que ahí en, uh -huh. la, en el norte de la americana Cualquier cosa puede pasar ¿eh? O sea, estamos hablando muy bien De los Steelers pero también recuerden que los Steelers son de esos equipos que a veces prometen mucho y cuando más esperas de ellos, se desfondan Ajá. y se desfondan gacho. Caso contrario de los Ravens, sí. que quizás pueden sí. no hablar mucho de ellos durante la temporada, pero llegan los partidos importantes, llegan los playoffs y ahí van a
2: estar. ¿eh? Y justo eh, creo que hay un factor, ¿no? Porque Mike Tomlin de repente tiene, sí. tiene de repente decisiones eh, en el, del terreno del juego ¿De que son muy cuestionables y en los que pues obviamente terminan afectando en el resultado a veces de un de un encuentro, entonces hasta el momento la cosa ha ido bien y está funcionando muy bien, como bien mencionábamos, tanto la unidad ofensiva como la defensiva, pero creo que sí habría que tener cierta, cierta precaución nada más con ese... Y ojo, con ese
0: no estamos hablando, no hemos hablado de los Titans, ya no nos va a dar el tiempo, pero los Titans siguen invictos, y los Titans sí. también ah, pueden... No, ser
2: Henry, que es espectacular, ¿No? ¿eh? Y la defensa también está jugando muy bien, o sea, creo que el, lo, los Titanes es el ejemplo de... Pues creo que es el, el único sí. discípulo de Bill Belichick, que en Mike Braybell, que está haciendo bien las cosas porque se nota que está coachando muy bien. Está el equipo, el equipo de los está creyendo
1: en él. Creo que eso e inclusive
2: es lo más importante. Ya, ya se sí. sacó la maña con esta, sí. esa jugada que tanto se comentó, donde mete a uno sí. a, para que le marcaran la, el pañuelo para detener el reloj y pues. Bueno, y también.
0: ahora sí, ya el último punto de, 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 de esta tarde, de este programa más bien. Eh, Irán, te volvió el alma al cuerpo. Yo... Lo decíamos la vez pasada, <risa> los Niners regresaron, están peleando en una división que ya no podían darse el lujo de perder más, está muy brava quizás la más no, no, brava quizá. de la NFL pero tus Niners quítale el quizá. es la más brava, pero sí, pueden pelear que, eh creo que fue un
1: partido lo comentábamos la, la vez pasada fue un partido en el que los Niners tenían que matar o morir tenían que sacarlo y realmente lo hicieron muy bien, el scout eh, del, el scout de, de la defensiva fue muy bueno y sobre todo, ¿sabes lo que me gustó del equipo? Que aún con las ausencias importantes, empezaron a hacer esta palabra que les gusta mucho a la gente que le gusta el fútbol y que le iba al Atlas, resilientes. Creo que están haciendo muy bien las cosas, eh, están sacando cosas positivas de las negativas, y haberle ganado y haber frenado a un equipo que venía muy bien como los Rams, como Jared Goff, es, es, eh, fue impresionante. Y no hay que olvidar que aunque suena cliché, y también lo hemos mencionado aquí, los partidos, eh, sí, son, los, son los campeones de la conferencia, pero ah. los partidos divisionales son muy distintos a cualquier otro, ¿eh?
2: Los
0: partidos divisionales. René, por encima sí. de quién están estos 49 ah, en su división.
2: Ay, oh, eso está más <risa> bravo, ¿no? Pues a lo mejor se lo voy a ir No, Para que reaccione el otro,
0: ahorita que digas.
2: Yo creo, yo creo que están, pues, están arriba de los Rams, Creo que eh, de recuperar a sus a sus hombres a sus lesionados arriba de los Cardinals, pero no, no, sea, no sea, todavía creo está que muy se lejos a de la, de, la de dimisión, los
1: Pero recuerden que hay más lugares en postemporada, entonces no se nos haga raro ver a ah, sí. todo el oeste de la de la, de, de la NFC en playoffs, ¿eh? Sí, puede ser. A los cuatro, ¿eh? puede ser. Sí, sí, sí. Wow. Podría ser. No, okay. vea ve,
2: ve la división ya hablamos de eso ya hablamos de eso y además ni siquiera debería haber o sea, es que obviamente fíjense, debe de haber un campeón fíjense, divisional en momentos, pues, ni siquiera debería haber representante la, en el la división este la está
1: así, o sea, Seattle tiene 5-0 los Cardinals tienen 4-2 los Rams tienen 4-2, los Niners tienen 3-3, o sea, todos tienen digamos, eh, de, punto, de 500 para arriba, uh -huh. ¿no? seguramente va a llegar un momento en el que todos los equipos sí, tengan una ¿sí? marca ganadora entonces, ¿no es descabellado esto que, que podemos decir de que los cuatro
0: entren, eh? Sí. Puede ser. Ok, Irán, para despedirnos, ¿tú por encima de quién en ves a tus En esta, esta división yo los veo por
1: encima de, de los Cardinals, de los Rams, habrá que ver el segundo partido, y habrá que ver lo que viene para ambos equipos, porque todavía todo y, todo,
0: y perdieron, a ver, perdieron con los Cardinals, Marín, y perdieron sí, y, sí, estando sí, Garópolo, sí, pero todavía y estando Garópolo, y estando todos. Con aquellos, caramba, entonces voy a decir lo que tú quieres <ríe> que diga. No, no, ok, sí, con el mejor, eh, la única vez es que estuvieron completos y perdieron okay, con los un, Cárdenas. Digo, por Dios, Dios mío, Enrique, ahora andas muy, eh. muy negativo. Bueno, ¿tú qué nos dices? ¿Tú cómo lo ves? Yo ¿Dónde lo no, ves? ¿En qué, ves? ¿En, ¿En qué posición por de los Rams? Yo creo que Cárdenas y Seattle hoy, hoy son mejores que ellos, pero es una división que donde sí coincido pueden meterse incluso los cuatro. Creo que en eso Señores, coincido. pues el tiempo se nos acabó. No, Muchas que, gracias. Que si muy la...
1: divertida tarde. Saludos eh, y pues eh, mucho gusto de compartir por primera vez micrófonos <risa> con René. Ya después nos estaremos eh, acabando al señor Rivera. Pero bueno, pues él es el que paga, entonces mejor hay que, call hay que callarnos.
0: Y te estaremos leyendo.
1: 316hms Twitter. Pues ya saben, en Estados Unidos eh, toda la información en español del fútbol americano, lo pueden ver en México también, pero digamos que nuestro enfoque es para la comunidad hispana en Estados Unidos por
0: Gracias Irán. gracias René
2: Pues nos vemos, eh, ya saben, seguirme en arroba Murillo 91 ahí dice es que andamos de repente narrando los partidos de las Islas de la no, América, también eh, en la Tercera División este, y también de repente platicamos un poco de fútbol americano por supuesto un gusto también compartir micrófonos con eh, Iram, la, la primera vez que coincidimos, y pues también saludarte a ti, mi querido <risas> nuevo hermano Stiller.
0: Muy bien. Pues gracias a los dos y gracias desde luego a la gente que nos hace favor de escuchar. Soy Enrique Rivera y pues los invito a que nos sigan también en la página en Facebook, Línea de Golpeo, y desde luego escuchando nuestro podcast. Gracias Muchas suerte. y hasta entonces. Vive todo el fútbol americano. que Rivera